0: Bienvenue sur Wide Marketer, le podcast qui vous fait rentrer dans les coulisses des meilleures stratégies de Lead Generation B2B. Je m'appelle Alexandre Bring et dans chaque épisode, je donne la parole à un marketeur ou une marketeuse française pour découvrir les secrets de leur stratégie de Lead Generation. En quelques dizaines de minutes, vous connaîtrez les outils utilisés, les erreurs à réalité et les trucs et astuces qui font la différence entre le succès et l'échec d'une campagne. Tout ça dans un seul et unique but, vous apporter des idées actionnables afin d'exploser vos résultats en Lead Gen. Aujourd'hui j'accueille Maxime Berthelot, ancien product group chez Buffer et cofondateur de Pixelme. Il vient partager avec nous la méthode qu'il a utilisée pour sonder son marché et valider l'idée de business derrière Pixelme. Dans cet épisode, il partage les principes sur la recherche utilisateur qu'il a appris chez Buffer, comment choisir les prospects à interroger quand on souhaite sonder son marché, comment approcher ses prospects pour les interroger, quelles questions leur poser pendant une interview et pourquoi, et les erreurs fatales à éviter pendant l'interview pour ne pas fausser vos insights. Pour finir, Maxime a partagé son guide d'entretien complet pour vous aider à mener vos propre interview sur votre marché. C'est à découvrir sur wildmarketer.co slash wildmarketeurco slash maxime. Je ne plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute
1: et on se retrouve tout à l'heure.
0: Salut Maxime, bienvenue sur World Marketer.
1: Salut Alex, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Je t'en prie, je t'en prie. Alors toi, tu étais le, enfin je dis t'étais parce que du coup tu, tu as quitté euh, Pixelmi, donc tu étais le co-founder de, euh, de Pixelmi. et maintenant tu travailles dans une autre boîte qui s'appelle Bonjour. Alors ce que je te propose de faire, c'est qu'on va aujourd'hui se focus majoritairement sur Pixelmi. Est-ce que déjà dans un premier temps, tu peux euh, nous, nous présenter euh, Pixelmi?
1: Oui, euh, carrément. Bah, donc euh, c'était un outil pour euh, les marketeurs. Euh, on était un raccourcisseur d'URL. Donc comme Bitly, en général, les gens connaissent Bitly. On prend un lien et euh, qui est extrêmement long, une URL très longue, et on la raccourcit. Et nous, on y avait euh, ajouté un moyen qui était de raccourcir des liens et de d'ajouter ce qu'on appelle dans le dans la publicité des pixels de retargeting. Donc c'est un petit euh, script que les plateformes d'advertising euh, donnent euh, normalement aux clients pour qu'ils installent ça sur leur site. Et quand un visiteur passe sur ton site, normalement euh, on si on veut faire de la pub sur Facebook, par exemple, eh ben on installe ce script de Facebook, de pixels de Facebook. Et donc, quand un visiteur passe sur le site, il est reconnu par Facebook, il est ajouté à une audience spéciale et le, la personne pourra lui montrer de la publicité, montrer de la publicité ciblée à ses visiteurs. Du coup, nous, on permettait, ce qui n'était pas possible entre guillemets avant, d'embarquer des pixels de retargeting à l'intérieur d'une URL. Donc, ça permet notamment hein, de mettre des pixels de retargeting sur des URL que, qui ne nous appartiennent pas ce qui est très pratique dans certains cas. Quand on détient pas le site web et qu'on veut partager un lien un peu partout et qu'on aimerait bien retargeter les gens qui vont lire le contenu, ben voilà, c'était la solution pour faire ça.
0: Tu, tu nous as parlé un petit peu justement de la cible que tu avais au départ, donc c'était bien tout ce qui tournait un peu au niveau marketeur, communicant, enfin communicant dans le sens euh, les personnes qui bossent dans la communication. C'est bien la cible, tout ça, que tu avais quand vous avez lancé Pixelmi.
1: Ouais, exactement, tout à fait. Ouais, ouais. Vraiment euh, marketing. On pensait euh, quand on a lancé so social media manager, euh, tous les gens qui étaient euh, tu vois côté ads aussi.
0: OK. Et en termes de scope là, quand quand tu bossais encore chez Pixelmi, comment ça se passait là-bas parce qu'au début vous étiez que que deux je crois au sein de la boîte et ensuite une troisième personne a rejoint quoi.
1: Ouais, donc, en fait, on, bah, on, était, euh, on a été trois cofondateurs. On a itéré sur les choses dont on va parler après, euh, landing, etc., avec Tom tout au début. Mais très vite, euh, Jérémy, euh, qui était euh, notre associé technique, euh, nous a rejoints sur sur l'aventure. Et on est monté euh, jusqu'à huit personnes, à peu près. Et moi, euh, j'étais le CEO de la boîte et je m'occupais principalement, parce qu'on a levé des fonds après pour pour faire un deuxième produit. Et je m'occupais principalement de la, de la relation investisseur tout ce, et tout ce qui était la partie marketing avec Tom. Plutôt, moi, sur la partie in-band, tout ce qui était contenu etc c'est moi qui écrivais les, les médiums euh, qui gérait un peu toute l'histoire et qui chapotait un peu la team market voilà on est quand même sur des petites équipes donc euh, tu, tu tu dois bien savoir qu'on fait quand même tous un peu tout plein de choses quoi <rire> et pas que euh, pas qu'une seule chose particulière quoi. voilà mais bon
0: mais toi justement c'est vrai que pour les, les personnes qui te connaissaient enfin qui te connaissent pas encore t'as une particularité c'est que t'as as bossé chez Buffer avant et plutôt sur la partie produit ce qui fait que t'as une sensibilité par rapport à, à tout ce qui est un peu euh, recherche enfin le recherche client développement produit etc qui va être plus élevé que, que la moyenne de, des, euh, des marketeurs ça est-ce que tu peux un peu nous nous en parler c'est-à-dire au début du lancement de, de Pixel Me comment ça s'est passé parce que toi je sais que t'étais un, un peu réticent en mode ok les gars on, euh, avant de, de, de rush sur un truc on va déjà vérifier qui a un vrai besoin. Euh, Est-ce que tu peux déjà revenir un petit peu sur ce sujet-là
1: Ouais, carrément. C'était même pire que ça. Euh, c'est plus, enfin, euh, l'histoire euh, réelle, c'est euh, donc Tom a cette idée de mettre d'embarquer des, des pixels de retargeting dans des URLs. À l'époque, il est gros marketeur euh, dans une startup. Euh, il partage beaucoup de contenu à droite à gauche euh, qui, qui ne leur appartient pas. Ils sont sur un sujet CSM Du coup, euh, il publie beaucoup de contenu écrit par des Américains euh, super influents dans le, dans ce marché CSM. Et du coup, il se dit OK, moi, j'aimerais bien retargeter ces gens-là. J'aimerais bien faire. Enfin, un... j'aurais besoin de ce produit-là, mais je cherche mes n'existe pas. Et il m'en parle, et il m'en parle plusieurs fois d'ailleurs, et moi à chaque fois je comprends rien parce que effectivement j'étais chez Buffer, j'étais plutôt dans le social media, tout ce qui était advertising, pixel de retargeting, etc., je, je comprenais absolument rien. Et du coup un jour, euh, bon voilà, on, on, je me dis, on, on savait qu'on on, on voulait, on avait, enfin tu vois, on voulait se faire des side project ensemble et sur ce side project là on se dit euh, un moment donné je lui dis bah attends après tout enfin euh, je suis peut-être pas dans la cible donc euh, ça se trouve euh, faut, faut arrêter d'être idiot euh, si si enfin, moi je vraiment je lui disais bah écoute t'es sûr machin etc etc je vois pas trop je comprends pas trop et puis un jour je lui dis bah écoute fais une landing on fait un site web, une page simple, unique. On essaye de décrire la valeur qu'on pense que le produit peut apporter et on voit et on le distribue et on voit s'il y a des gens qui, qui, qui sont intéressés par cette valeur, qui, qui vont s'inscrire, qui vont nous demander un essai, etc., etc. Et avant de commencer à développer quoi que ce soit, essayons de faire ça. Et ça, c'est vrai que tu rebondissais sur mon expérience passée chez Buffer, c'est vraiment comme ça que Joël a créé Buffer tout au début, avant même de créer une Première ligne de code, il a eu des premiers utilisateurs qui étaient prêts à payer. En plus, il a validé de manière différente, enfin, en différentes étapes, que les gens étaient prêts à payer. Et du coup, quand il a quand il a dev le produit, ben, il a eu ses premiers utilisateurs la première semaine. quoi. Et donc, moi, j'avais été assez fan de ça. Et chez, Be chez Buffer, on avait cette, cet état d'esprit toujours un peu lean, etc. Donc, la, la, la recherche utilisateur, le customer research en anglais, euh, était quelque chose qu'on faisait euh, dès qu'on voulait faire quoi que ce soit. Donc, moi, j'étais plus sur la partie product growth chez Buffer mais dès qu'on voulait valider une expérimentation etc dès qu'on enfin pas 100% du temps mais, mais assez souvent on allait parler à des clients et on essayait de valider un certain nombre de choses en amont avant même de faire donc du coup pour PixandMe on a mis ça en place
0: bah C'est vrai que vous en avez parlé pas mal en, en public, sur Medium notamment, donc nous on va essayer un peu de se de focus sur les parties justement qui n'ont pas été trop abordées en, en public. Donc pour résumer un peu ce qui avait été mis en place, dans un premier temps, tu me dis si je me trompe, vous avez, vous avez créé une, une petite landing page euh, avec euh, la proposition de valeur, enfin la, la, assez similaire à ce qu'avait mis, euh, mis en place justement euh, Joël de, de Buffer au tout début. Je crois que appelle ça un peu un, un smoke test, c'est le tu crées le truc, ça crée de la fumée, tu vois en gros euh, si le feu il prend ou pas quoi. Et, et donc vous avez fait un peu pareil, c'est-à-dire juste une, une petite landing page de euh, du trafic qui vient de, de l'ads dessus et puis tu vois si ça sign up ou pas derrière quoi. Donc ça c'était la première étape. Mais après derrière, je sais aussi que vous avez mis en place tout du coup une stratégie d'interview avec des euh, prospects ou des utilisateurs potentiels. Et c'est là-dessus que je voudrais justement un peu plus creuser toi comment ça s'est déjà passé cette étape t as, t as, qui, qui t'a contacté au début quand tu dis ok il faut qu'on aille parler aux gens euh, comment tu as choisi euh, la, la cible que tu allais euh, euh, aborder
1: a fait un mix de plusieurs personnes donc euh, premièrement on a pris des gens qui s'étaient inscrits euh, depuis la depuis on, on sur la première landing, on avait envoyé du trafic, de, on avait fait quelques ads Facebook, mais on avait aussi euh, envoyé euh, comment le lien de de, de de la landing page à différentes personnes. On avait fait un peu du cold email à des gens qu'on connaissait dans la tech, en marketing, pensant que potentiellement ça pouvait les intéresser. Donc on avait une liste de je sais pas, on était arrivé à 300 personnes qui étaient inscrites sur ce truc et on avait fait euh, d'ailleurs une file d'attente et donc ça avait permis de grossir le truc. Mais bon, on avait environ 300 personnes. Donc dans ces 300 personnes, on en a pris je sais pas une une vingtaine qu'on s'est dit ok ceux-là ils ont l'air intéressants par rapport à des critères que nous on pensait c'est toujours un peu je pense qu'on aurait pu être meilleur hein, mais mais, mais c'est toujours un peu c'était toujours un peu biaisé par rapport à la vision qu'on avait de ce que pouvait à qui pouvait s'adresser euh, Pixel Me et donc on a pris euh, un certain nombre de personnes dans cette liste-là et puis en dehors de cette liste-là on a été tapé dans nos réseaux des gens qui étaient euh, head of marketing ou euh, directeur marketing etc. ou marketing acquisition ou des choses comme ça qu'on pensait avoir une interaction tu vois avec des ads et aussi la partie social media parce que moi j'étais chez Buffer évidemment on, je pensais que euh, les gens en social media ça, ça pouvait les intéresser de pouvoir mettre des pixels de retargeting dans toutes les, 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 les communications qui partaient sur la page Facebook, LinkedIn, etc. Parce que derrière, ça pouvait créer des pools d'audience et tu pouvais les retargeter. Donc du coup, on a essayé de varier un petit peu, d'aller vous parler à différents types de marketeurs. Donc déjà en fonction des postes, on a on a on a segmenté par poste et puis on a aussi segmenté par type de boîte B2C, B2B et euh, et différentes tailles quoi, voilà. Et donc du coup, une fois qu'on avait un petit échantillon, je sais plus, j'ai plus les chiffres exacts en, en tête mais on avait je pense une vingtaine, 20, 25 personnes. Et ben on a été parler à, à ces gens-là et on a essayé de booker des, des des meetings avec elles et on a essayé de parler à euh, ouais, c'est ça. Je pense qu'on a fait une vingtaine d'interviews en tout.
0: OK. Donc là, revenons un petit peu en arrière. Donc, tu crées cette landing page. Tu as des gens, du coup, qui ont sign up parce qu'ils sont intéressés par la proposition de valeur. Toi, ça te fait déjà une base d'utilisateurs. Tu te dis, OK, bah ça, c'est des gens qui ont sign up. Du coup, ils sont plus open pour pour pouvoir échanger. Donc, tu contactes quelques personnes de ce segment-là. Tu vas aussi, après, derrière, essayer de regarder la cible que tu veux atteindre, créer des segments plus précis sur chacune de ces cibles-là. Et ensuite, tu vas aller contacter chacun des segments pour voir un petit peu ce qu'ils racontent par rapport au sujet que vous abordez aujourd'hui. Oui, quand tu contactes justement ces gens-là notamment les gens qui n'ont pas sign up sur le produit du coup ils te connaissent pas forcément euh, quel message tu leur écris sont là comment tu les approches tu vois parce qu'ils pourraient se dire OK euh, je sais pas que ça a foutre de parler avec un mec <rire> random que je
1: connais pas euh,
0: donc euh, c'est bon
1: d'ailleurs c'est souvent le cas après tu essaies de, de t'arguerter des gens qui sont dans ton réseau assez proche, tu vois. Tu, tu vas sur LinkedIn euh, trouver des gens, tu vas faire des searches sur LinkedIn et tu vas regarder des gens qui sont dans, dans ton first degree euh, ou second degree network. Et du coup, euh, tu sais que quoi qu'il arrive, il y aura un contact en commun avec cette personne. Et donc, en général, déjà la personne, elle, elle va se dire que tu pas complètement euh, inconnu euh, par rapport à ces personnes-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est... Euh, tu regardes quand même dans ton dans ton réseau direct. Hein, dans ton réseau direct, tu as forcément des gens euh, qui, qui, qui sont euh, qui sont potentiellement euh, dans ta cible. Et si tu n'en as pas, bah voilà, tu vas regarder dans le réseau 2. Comment tu les approches Ils peuvent complètement, t'en as plein qui vont euh, complètement euh, passer ton message et qui vont pas répondre. Mais en général, l'idée c'est de les approcher en, en disant bah. « Ok, tu es euh, responsable marketing, euh, directeur marketing dans euh, telle boîte et en fait, je suis en train de construire un produit pour les gens comme toi et j'aimerais bien avoir euh, tes feedbacks, tes learnings, euh, savoir quels sont tes pains, machin, etc. Est-ce que tu aurais euh, un quart d'heure, 20 minutes à m'accorder euh, dans les prochains jours ?» En général. On est tous enclin à céder à les uns les autres, notamment quand quand voilà quand quand tu, tu approches les gens et que tu les brosses un peu dans le sens du poil et que tu leur dis bah ouais t'étais quelqu'un de d'intéressant t'as plein de choses à me raconter t'as l'air d'être connu ou pas enfin expérimenté plutôt dans ton d'avoir de l'expérience dans ton dans ton dans ce sujet là et donc du coup j'aimerais bien avoir ton retour d'expérience et, et 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 du coup savoir un peu te parler bah je, en général les gens sont hyper enclins à, à dire oui et donc c'est assez fou t'es toujours assez surpris d'ailleurs parce que t'envoies une campagne un peu, tu, tu contactes je sais pas 10, 20, 30 personnes et tu t'aperçois que t'as des taux de retour qui sont souvent super très bons. Quoi. <rire> je sais pas, t'as as au moins euh, la moitié si ce n'est pas plus parfois de personnes qui te répondent ou au moins qui te répondent, tu vois, qui te disent bon euh, désolé j'aurai pas le temps cette semaine mais recontacte-moi dans, 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 dans trois semaines, dans un mois ou euh, désolé euh, je suis pas sûr d'être dans ta cible ou machin mais en général les gens te répondent. Quoi. Et surtout si c'est... Euh, si tu fais pas ça parce que là t'es pas t'es pas sur une étape de faire ça en masse. Donc du coup t'as pas besoin d'utiliser un outil pour faire de la prospection automatisée, machin, etc. Tu peux vraiment personnaliser le message, faire un truc à la main, etc. et, et de toute façon, ton objectif c'est pas de parler à 100 personnes, tu pas le temps de parler à 100 personnes, ça ça voudrait rien dire. Ton objectif c'est juste de d'essayer de parler à 10 20 20 personnes maximum et euh, c'est de détecter des trends dans ce que tu vas dans ce que tu vas discuter avec les gens. Donc voilà, donc du coup, tu fais ça vraiment euh, à la main, ça te prend du temps mais c'est un temps qui est hyper important et en général, tu vas avoir un un retour sur bénéfice quoi. Du coup, là tu arrives, dire la personne te dit OK, c'est bon, je,
0: je suis OP pour pour échanger pour que tu tu me racontes un petit peu ce que ce que tu as à me dire. Donc Là, tu arrives en interview un peu avec la personne. Comment ça se passe Quelles questions Quel type de questions tu vas, tu, tu vas lui poser Parce que, est-ce que déjà dans ton message de, du début, quand tu boucles l'interview, est-ce que tu pitches un peu la proposition de ou pas du tout C'est juste, je fais un truc pour les gens comme toi, je veux juste euh, en apprendre plus sur euh, tes peines au quotidien, un peu les difficultés que tu peux rencontrer et tout. Mais tu lui dis pas, je crée un produit sur XYZ pour éviter justement de, de peut-être de biaiser l'échange où il se dit, ok, euh, bah, j'ai compris ok le, le problème auquel tu réponds et du coup je vais être sympa avec toi tu vois je vais je vais te dire les, les réponses que tu as envie d'entendre alors qu'en vrai derrière le, le le gars va jamais acheter ton produit mais comme il veut pas être enfin euh, il veut pas être un salaud avec toi il il va pas te dire que c'est de la merde
1: quoi. ouais c'est 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 la difficulté du, du customer research et c'est d'ailleurs euh, l'un des principaux biais. Hein. C'est euh, de beaucoup se documenter et apprendre à faire. Il y a des, il y a vraiment des méthodes pour euh, pour poser des questions de manière ouverte pour que les gens te racontent ce qu'ils ont euh, à te raconter et parce que toi t'as envie d'entendre ou parce que toi t'as envie qu'ils te racontent. Donc euh, c'est une façon de faire. C'est euh, c'est pas évident, mais c'est vrai que bon voilà, moi j'ai beaucoup euh, fait ça euh, chez chez Buffer euh, par chance. Il euh, y a deux, euh, on peut on peut citer deux 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 méthodes. Il y a il euh, y a un bouquin qui s'appelle Link. Customer Development, euh, qui est dans la, la lignée des, des bouquins de Lean Startup euh, qui est hyper intéressant et qui t'apprend en gros à faire amener un interview et qui te dit Bah, ok, tu poses quatre questions ouvertes sur quatre thématiques. Et en fait, à chaque fois, tu, tu le but, c'est de faire parler un maximum ton interlocuteur et de le relancer. Il faut le laisser parler. Ce sont des questions ouvertes, jamais fermées. Du coup, euh, ok, est-ce que tu peux, par exemple, tu, tu jump dans le call et tu lui dis euh, bah, Salut, euh, Alex, euh, donc tu es directeur marketing de chez euh, Deliveroo. Est-ce que tu peux me raconter euh, comment Comment ça se passe le marketing chez vous C'est quoi une journée type de, de Alex, directeur marketing de, de Delevo et là, euh, la personne, elle va commencer à te dire, bah, j'arrive à 8 heures au bureau, je fais ci, je fais ça, machin, etc. Et donc, du coup, euh, c'est hyper intéressant. Et toi, tu vas rebondir sur les parties qui vont t'intéresser. Ah ok, d'accord. Donc là, je suis très large, hein, mais tu pas obligé de partir aussi large, évidemment. Et euh, tu et as une deuxième méthode qui est le Jobs to be done » qui a été euh, poussé par Intercom, qui est, qui est euh, dans le SaaS, et qui est une méthode un petit peu différente, où justement, là, tu vas vraiment euh, cibler un, un truc précis et tu vas demander, euh, qu'est-ce que tu faisais avant euh, Genre, euh, ok, tu fais des Google Ads, euh, et quand tu fais tes Google Ads euh, euh, tu vas où pour faire ta Google Ads Donc, le mec va dire, bah, je vais ouvrir Facebook, ok. Mais alors, avant d'ouvrir okay. Facebook, qu'est-ce que tu faisais bah, J'étais dans une spreadsheet, je sais pas quoi. Ah, ok, c'est intéressant. Et donc, du coup, machin, etc. etc. Et donc, ça, c'est deux méthodes. Et donc, après, en fonction des, des cas et des choses que tu as envie d'aller tester, c'est intéressant de se documenter sur ces deux-là, d'avoir un minimum de connaissances là-dessus. Et, et du coup, voilà, tu, tu fais un interview l'idée c'est vraiment de laisser au maximum parler l'interlocuteur et normalement dans ce genre d'interview à la fin ils vont souvent te demander ok c'est quoi que tu es en train de construire mais normalement dans ce genre d'interview il faut cette question il faut la repousser la plus loin possible enfin la plus tard possible il faut surtout pas surtout pas surtout pas parler de ton produit il faut vraiment le l'amener le, à parler de ses peines et ses difficultés sur x y sujet que tu as envie de lui faire parler parce que sinon il n'y a rien de pire comme tu disais tu arrives tu lui pitches bah, ok on est en train de faire un produit pour euh, optimiser euh, euh, les Facebook. Machin, etc. Et là, le mec va te dire ah, ce que tu as envie d'entendre. Il va te dire, ah oui, j'ai trop le problème. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un super sujet chez nous, machin, etc. Et en fait, c'est un sujet, mais jamais il sera prêt à payer un outil pour, pour, <rire> pour, pour ce genre de truc. Enfin, tu vois, donc juste par, parce qu'il compatit ou on, on a souvent envie d'être sympa avec l'interlocuteur. Donc, du coup, voilà. C'est comme ça que tu fais un, un premier, enfin, des, des, des interviews. Et voilà, et sur, sur une dizaine, une quinzaine d'interviews, ce que tu essayes de voir, si tu as des des choses que les, in ton interlocuteur va te dire, donc un pain, une problématique qui va revenir dans plusieurs interviews, en fait. ou si tu fais 15 à 20 interviews et que tu vois que sur à peu près la moitié des calls, t'as ce pain qui revient en permanence, bah là, tu te dis, OK, il y a peut-être un truc, il y a peut-être un sujet à creuser, quoi. OK. Si, si on prend l'exemple de Pixel Me, comme
0: tu vois ce que tu, comme, comme tu dis, au début, si tu démarres un peu large par rapport à ce que tu lui racontes, ça peut partir un peu dans tous les sens où le mec va te dire, OK, bah, j'arrive à telle heure, machin, et tu te dis, OK, enfin euh, là, là, il me raconte un peu toute sa vie, euh, sauf que moi, le, notre sujet, c'est un peu social média. Toi, comment tu faisais avec PixelMe pour te dire, OK, il faut que je l'amène sur le sujet un peu social media, mais sans qu'il qu voit quel est le, le truc qu'on qu qu veut faire avec
1: on lui demandait, euh, enfin je pense, de mémoire, on leur demandait l'organisation de leur team euh, marketing, les profils qu'il y avait dans sa team euh, marketing. Et euh, est-ce que la team social media était rattachée à la team marketing Alors parfois c'était non, parfois c'était oui, et là c'était un indicateur pour nous. Ok, c'était quoi les métriques sur lesquelles il tu vois On essayait de, de, de creuser un petit peu. Donc on lançait le débat sur ok, est-ce que tu nous, peux nous parler de l'organisation de ta team marketing, les types de profils que tu as dans ta, dans ta team, etc. etc. Et là, le, le, la personne commençait à parler, et nous on faisait des follow-up questions au fur et à mesure de l'interview. On, on le relançait en disant ah mais ok d'accord donc euh, Jean-Charles euh, il fait ci euh, et t'as euh, Anaïs qui fait ça etc etc ok très intéressant mais du coup est-ce que Jean-Charles et Anaïs ils reportent sur les mêmes trucs toi comment tu fais et euh, le social media comment tu le gères au milieu est-ce que c'est vous qui le gérez non machin il y a une et puis boum boum on rebondissait et donc là on commence... au fur et à mesure des interviews nous ce qui était important au début pour nous sur Pixelmi c'était le sujet est-ce que tu partages du contenu qui n'a pas été écrit par tes équipes en interne en fait parce que ça, nous c'était le pain qu'on voulait valider c'est est-ce que est-ce que euh, tu partages suffisamment de contenu extérieur est-ce que ça pourrait t'intéresser de, de pouvoir cibler les gens qui, qui qui vont sur ces sur ce contenu etc etc et donc c'était très net il y avait des gens qui oui et il y avait des gens jamais et donc du coup euh, voilà ok comment tu détectais ça que, que oui
0: ça les intéressait ou non ça ne les intéressait pas
1: alors intéressé je sais pas mais en tout cas est-ce que enfin nous c'était le oui ils partageaient du contenu qui ne leur appartenait pas ou non ils partageaient pas de contenu qui, les, qui, leur a, qui ne leur appartenait pas et du coup euh, donc ça c'était un premier point important pour nous et ensuite les gens qui partageaient du contenu qui ne leur appartenait pas ont creusé avec euh, des follow-up questions sur euh, ok euh, du coup euh, c'est quel type de contenu euh, est-ce que euh, mais pourquoi tu partages ce type de contenu etc etc et, et du coup on en apprenait plus sur leur cas d'usage et est-ce que justement les gens qui venaient euh, sur sur ces Contenu là, est-ce que c'était intéressant pour eux de pouvoir toucher les gens qui venaient lire ce type de contenu ou pas, quoi Et comment ils feraient pour les toucher Est-ce qu'ils avaient des moyens pour les toucher, etc., etc. Et ça, comment tu les amenais toi à ce niveau de granularité là, où tu te
0: dis ok, le, 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 tu vois, tu vas essayer un peu de décortiquer petit à petit, de, de voilà, de soulever cou couche par couche, mais arriver à cet insight de au fait, est-ce que ça t'intéresserait, tu vois, de, de pouvoir cibler ces gens-là, toi Comment tu arrives ouais. à voir sans lui donner trop de détails
1: L'idée, c'est pas de lui demander... Enfin, nous, en tout cas, pour Pixelmi, c'était pas de lui demander est-ce que tu voudrais recibler ces gens-là bah, C'était pas d'être aussi précis que ça. Le pain qu'on voulait savoir, c'est est-ce que, un, tu partages du contenu qui ne t'appartient pas Et deux, est-ce que ce contenu-là, tu penses que le l'audience qui euh, va aller consulter ce contenu serait intéressante pour le produit ou ta start-up que tu es en train d'essayer de lancer, le produit ou je sais pas ou le produit ça ce que tu vends euh, produit e-commerce ou quoi que ce soit. Et comment tu fais aujourd'hui quoi Est-ce que c'est est-ce que euh, aujourd'hui dans ta stratégie, tu as déjà un moyen d'aller toucher les gens qui vont lire ces contenus ou pas etc Et c'était plus bah non pas vraiment et oui, ça m'intéresserait et c'est ça les, les marqueurs que tu cherches. Et donc du coup, une fois que tu as validé ça sur plusieurs personnes, tu te dis OK, il y a il y a peut-être un truc à faire. Et donc euh, soit à la fin du call, la personne te demande mais qu'est-ce que tu es en train de faire et là tu expose rapidement ben bah voilà on pense faire Pix me qui va permettre de faire c x y z bah d'ailleurs t'en penses quoi et là le mec te dit ah bah ouais c'est carrément mon pain euh, je suis hyper chaud euh, c'est quand vous sortez quand en bêta ok ben bah, mets-moi dans la bêta et donc là bah du coup bon bah t'as t'as c'est jackpot quoi euh, soit le mec te dit bah non pas du tout c'est non euh, bah en fait euh, je partage du contenu qui me qui me comment bon, on ça nous est arrivé très souvent d'avoir euh, la team market et la team social media qui étaient complètement deux équipes différentes avec euh, la team social media qui avait pas du tous les mêmes analytics que la Team Market. La Team Market était là pour faire de la génération de leads alors que la Team Social Media était là pour faire du, de la vue. Et donc, du coup, quand ils font de la vue, ils en ont rien à faire de mettre des pixels et de retargeter les gens. Ce n'est pas leur sujet. quoi. Donc, on avait plein de branches entre guillemets qui se sont euh, créées à la suite de ces interviews. Et nous, on s'est dit, OK, il y a quand même une branche intéressante qui sont les gens qui font X, Y, Z et cela, là Pixel Me peut les intéresser. Et si
0: on revient là-dessus, à la fin de tes interviews, si on devait résumer un peu les infos que tu souhaites avoir, ce serait euh, ce serait lesquelles, toi Donc, si tu devais un peu le, le, les lister, quoi. Qu'est-ce que tu veux savoir, en fait, dans l'interview
1: En fait, bah, ce que tu veux vraiment savoir, c'est pourquoi tu penses qu'avec ton outil, tu vas résoudre un pain Et est-ce que ces gens ont ce pain-là Et est-ce que ce, ce, ce pain est suffisamment important Est-ce qu'ils l'ont tous les jours parce que c'est pas pareil d'avoir un pain une fois par mois que d'avoir un pain tous les jours et euh, donc la récurrence de ce pain et à quel niveau de douleur euh, ce pain est pour eux de manière à comprendre si ils seraient prêts à payer pour une solution ou pas tu peux être dans un dans un dans un pain qui est euh qui, tu vois qui est léger quoi c'est genre euh, ah bah euh, je sais pas euh, comment euh, j'ai mon problème de, de calendrier euh, parfois c'est un peu chiant euh, euh, je, je quand je voilà quand je book un call sur Calendly je peux pas synchroniser mon, mon calendrier avec celui de l'auditeur donc je vois je suis obligé d'aller regarder dans mon dans mon calendrier ok, euh, est-ce que c'est suffisamment important Bon, je crois que c'est un mauvais exemple parce que oui, mais euh, mais mais est-ce que c'est suffisamment important pour que tu switches vers une autre solution, Competitors à Calendly Bon, pour l'instant, je crois que Calendly a pas de problème d'utilisateur, de, 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 mais bon, voilà, tu, tu vois un peu l'idée, quoi, c'est de se dire, ok, mais à quel... À quel euh, est-ce que ce pain il revient? Et puis le, le, le calendrier, c'est une très mauvaise idée parce que c'est tous les jours tu book des calls, donc <rire> c'est donc un pain qui revient ouais. très très, très souvent. Quoi, comment ouais.
0: t'arrives à jauger l'intensité du pain, toi? Parce que c'est vrai que le t'as pas un score où le gars va bah, forcément si te dire, ah, alors, ce truc là, c'est 5 minutes d'intensité. Tu arrives à
1: jauger parce que tu lui demandes, ok, mais euh, tu, tu, tu vas dans, dans la discussion que tu vas avoir avec lui, tu vois, dans l'organisation de sa team, le mec va te décrire, va te dire, bah, on a tel et tel truc, on fait un stand-up le, le, le lundi, ok, mais tu reportes sur quel KPI, ok, c'est quoi? C'est à la semaine, c'est au mois, et donc tu vas à prendre, tu vois, tu OK, il report toutes les semaines et donc toutes les semaines il fait des reporting et toutes les semaines il a le même problème. Il doit targeter, euh, il doit, il a une, il a un challenge de, euh, de 1500 leads à ramener et en fait sur ces 1500 leads il en a, euh, je sais pas, 50% qui viennent de la haute bande et 50% de lin bande Et sur lin bande bah il galère à les faire parce que chaque semaine il est, euh, il est, ils sont pas dans le, ils sont pas dans la, dans, la, dans le dans la cible et donc du coup euh, ils sont pas dans le quota quoi. Et donc du coup, OK, tu, tu vois, c'est comme ça. En fait, c'est vraiment, faut partir de questions assez génériques euh, quand je t'ai donné les exemple de « Décris-moi un peu ta journée », c'était peut-être trop générique, hein. dans notre cas, ce n'est pas ce qu'on a fait, euh, on a été plus précis que ça, mais il faut vraiment laisser l'interlocuteur parler le plus possible, d'écrire avec ses propres mots à lui, mais il faut savoir juste relancer l'interlocuteur le, le le, 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 pour l'amener sur les sujets qui t'intéressent sans l'influencer. Donc, c'est juste, OK, mais tu peux me... Tu vois, les phrases que tu vas dire le plus, c'est OK, ah, c'est intéressant. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ça Est-ce que tu peux décrire plus ça en détail Comment tu fais X Comment tu fais ça Mais jamais... Euh... Est-ce que tu penses que, euh, du coup, euh, le, euh, le ciblage de ces deux... Est-ce que tu aimerais recibler euh, <rire> les visiteurs de ces articles, machin, etc. Tu vois, tu fais jamais ça, quoi. Si tu fais ça, c'est mort. T'as as, as pourri ton interview, quoi.
0: Donc, tu lui demandes pas le. le ok, le, le, demain, qu'est-ce que tu ferais Enfin, t'essayes pas d'aller dans le de la supposition du futur. C'est plus, ok, euh, en regardant plutôt ce que tu fais euh, en temps normal, euh, comment ça se passe, euh, comment ça se déroule sur ce sujet, etc. Exactement, exactement. Tout à fait. Donc ça c'est le le l'une des infos que tu que tu recherches, c'est dire l'intensité du pain, la récurrence. est ce qu'il y a d'autres choses qui sont importantes pour toi à sourcer
1: Là comme ça, je pense que c'est ce sont les principales euh, le pain, la récurrence, l'intensité. Ouais non, je pense que là de comme ça, enfin de de <rire> d'expérience, je pense que c'est à peu près les 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 principales que tu que tu dois aller chercher. Et euh, et toutes les et après évidemment ces 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 interviews sont aussi une mine d'or pour euh, ton produit après tu vois parce que les gens vont te donner plein d'idées euh, je sais pas tu vas leur poser euh, des questions euh, sur euh, sur ces sujets il va te dire bah en fait euh, moi je reporte sur telle matrix et en fait si je pouvais avoir tel matrix bah, j'arrive pas à l'avoir et si je pouvais avoir telle matrix bah ça serait génial et en fait toi ça ça connecte des 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 des, des liens dans ton cerveau et tu dis ah mais attends bah, en fait euh, avec notre produit on pourrait trop faire ça c'est exactement le, le métrix qu'on pourrait lui apporter c'est génial etc tu vois tu tu donc en fait c'est c'est aussi la raison pour laquelle tu veux le faire parler c'est que tu veux en apprendre un maximum sur sur euh, sur leur comportement et, euh, et ce qu'ils font et c'est pas parce que il faut aussi partir du principe que chaque entreprise chaque team chaque il euh, y a autant d'entreprises de, de que de, de millions de process et de façons de faire tu vois et donc du coup c'est pas mmh. parce que toi t'es marketeur nous on était euh, market enfin tu vois Tom était gros marketeur moi j'étais product growth on était euh, donc marketeur entre guillemets c'est pas parce que toi tu es dans ce domaine là que c'est son truc que tu fais tous les jours que les autres font pareil que toi que l'organisation de la team est pareille etc etc donc du coup c'est hyper intéressant les gens ont des méthodes et des façons de faire et des reports, etc., qui sont complètement différents d'une boîte à une autre. Donc, c'est ça que tu as envie d'entendre. Et en fait, juste, tu veux comprendre, ce que tu recherches, c'est le, 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 le dénominateur commun entre tous ces gens, parce qu'il y en a, en fait. Et si tu trouves un dénominateur commun, c'est là tu vas trouver un dénominateur commun entre une audience X et mais pas dans l'audience Y par exemple et donc après il faut à toi charge à toi d'aller voir et te dire est-ce que l'audience X elle est intéressante pour moi à adresser etc etc tu vois ça ça si tu trouves un dénominateur commun que tout le monde a qui est tous les gens book des, des meetings et donc tu fais un, un outil pour aider les gens à booker des meetings c'est sûr que bah, c'est incroyable quoi parce que bah, as, tout le monde a ce problème c'est sûr que si tu résous un problème d'attribution bah, comme XMI V2 ben bah, tu vas t'adresser qu'à des marketeurs qui font XY du marketing à tel niveau, etc. etc. Quoi. Donc, ton audience, ce pas la même du tout. Quoi. Bon, voilà, c'est tout.
0: La, deux, deux petites euh, questions là-dessus. Là sur, sur cette partie-là, justement, toi, ça, ça amène un peu le sujet de, euh, de la, pas la spécialisation, mais de la, la finesse de l'audience que tu vas adresser. Parce que tu vois, si, pas, tu peux adresser un problème qui, que, que beaucoup de gens peuvent avoir, mais tu peux aussi partir sur un truc où tu dis, OK, là, euh, j'ai un dénominateur commun qui n'est pas aussi euh, conséquent euh, parce que je vais partir sur un problème qui est plus précis, qui concerne uniquement tel type euh, de profil. Là, toi, par rapport à l'expérience que tu as pu avoir là-dessus, est-ce que c'est préférable tu vois, de dire, OK, on, on sait que sur tel sujet, on pourrait adresser une audience soit monstrueuse. Et peut-être qu'en fait, dans un premier temps, euh, c'est plus intéressant pour nous de se focus sur tel petit segment où il n'y a pas de dénominateur commun qui est, qui est monstrueux à tout le monde. Euh, tu vois, c'est quoi Tu un peu ta recolle là-dessus. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur quelque chose
1: de large ou plutôt précis au début moi, mon point de vue, c'est qu'il vaut mieux aller sur quelque chose d'extrêmement précis, d'aller d'extrêmement niche, parce qu'il vaut mieux être le roi de sa niche que <rire> le dernier d'un de, truc très large. Euh, je pense que c'est extrêmement rare hein, de tomber sur un truc euh, qui te dit euh, OK, euh, je peux, je, je, je résous un pain, tout le monde a ce pain, et j'ai je, je, trouvé un truc qui va résoudre le pain de 95% des gens. C'est quand même extrêmement rare euh, de tomber sur un, tu vois, sur un truc comme ça. Et, et quand bien même tu tomberais sur un truc comme ça, pour le marketer ce truc-là, tu vas être obligé de segmenter, tu vas être parce que forcément, euh, t t auras des, des segments qui pas tout à fait la, le même... Tu vois, tu, tu géreras pas le problème de la même façon pour, pour différents segments, etc., etc. Donc, tu vas être obligé de le séparer en segments. Donc, moi, j'ai tendance à toujours aimer aller segmenter au plus petit possible, notamment pour commencer, parce que c'est beaucoup plus facile d'en apprendre, tu vois, de se dire, OK, donc, en gros, notre cible, ce sont les marketeurs qui partagent du contenu qu'ils n'ont qu pas écrit et qui... Euh, essaye de faire de la génération de leads donc pas social media à travers de ce contenu donc là tu tu, tu vois t'as déjà deux enfin t'as trois cercles donc toi tu parles à la réunification de ces trois cercles donc là t'es en train de parler à des gens qui sont quand même assez réduits et donc du coup il faut les trouver après c'est comment je fais pour trouver ces personnes là c'est quoi les critères et du coup je vais aller faire un listing de ces gens là et je vais aller leur parler et c'est beaucoup plus facile une fois que t'as parlé à à, à cinq d'entre eux et qui t'ont expliqué leur pain d'aller parler au tu vois tu peux tu peux même dans tes dans tes façons d'approcher les gens tu peux leur dire hey, Alex, j'ai parlé à Jean-Charles qui est dans X boîte qui est ton qui fait la même chose que toi et il me disait qu'il avait tel pain. Est-ce que toi aussi Et en général, le mec va te dire bah, bah oui oui, j'ai le même pain oui. Est-ce que ça te dit qu'on en parle parce que je suis en train d'essayer de faire un truc pour le résoudre. Et du coup, euh, si tu vois, c'est un truc suffisamment important, le mec va dire ah bah grave, ça m'intéresse, vas-y, viens on en parle. Et donc du coup, c'est beaucoup plus facile. Donc moi, je dirais niche, niche, niche et le plus petit possible et tu auras toujours le temps après de d'aller de, voir les niches d'à côté, de voir comment tu, euh, tu résous un pain pour, pour les marketeurs qui euh, partagent leur propre contenu. Est-ce que ton outil peut aussi servir aux marketeurs qui proposent leur leur propre contenu. Est-ce que tu as un intérêt pour ces gens-là Ça se trouve il en a un. Tu vois, tu vas, tu vas réfléchir et tu vas récolter des feedbacks, etc. Et du coup, ça se trouve, tu vas, on apprend plus sur ça. Et voilà, tu vas réussir à trouver. Donc après, euh, après, tu vas exploiter plusieurs niches et puis tu vas trouver une autre niche, une autre niche, une autre niche. la petite question justement
0: là-dessus, de, donc la, la seconde question que je vais te poser. Au, au début, euh, tu vois, tu peux avoir ce choix de, je vais faire le, le, le fameux smoke test avec une landing page et du coup le tester sur une audience extrêmement large. Et eh en fait, on va voir qui accroche par rapport à la proposition de valeur et qui n'accroche pas. Et là, la question que j'ai par rapport à ça, c'est que tu vois, certains segments parfois euh, ont des spécificités, donc là, comme tu l'as dit, tu vois, où tu dis, ok, il y a un, un dénominateur qui est potentiellement commun, mais il y a des audiences qui ont des spécificités qui les amènent à se dire, ok, là, ça résonne pas chez moi parce que ta proposition de valeur, elle vient pas me, me régler ce problème sous-jacent. Et là, par rapport à ton expérience là-dessus, tu vois, le, le problème, j'ai l'impression, avec les, les smoke tests c'est que tu peux passer à côté de certaines audiences parce que tu te dis, ok, là, j'ai fait ça sur tel mec, ça n'a pas marché, et ça n'a pas marché parce que, en fait, t'es juste es pas allé leur parler en direct pour vraiment comprendre le, 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 leur quotidien, et là, la recours que tu pourrais faire là-dessus, enfin, le, le est-ce que ce serait plutôt de te dire, quand tu veux vraiment faire une recherche propre, euh, il faut vraiment absolument aller parler avec tous les segments, ou bien tu peux te contenter au début de te dire ok je vais faire mon smoke test et en fait je vais justement enfin uniquement aller parler avec les mecs qui, qui semblent connectés tout de suite avec ma proposition de valeur qui est assez large tu vois c'est quoi ta reco un peu par rapport ouais, à, c à
1: ça moi je dirais reco c'est que si tu veux être dans un monde idéal si on était dans un monde idéal et un truc parfait et que t'as plein de temps devant toi et machin etc l'idée ça serait de pouvoir essayer de parler aux gens qui, ne se, tu vois, qui ont visité ta landing mais qui se sont pas inscrits si tu les connaissais. Tu vois. Je, je sais pas, tu vas euh, scraper euh, euh, une grosse database de plein de gens euh, voilà, et puis tu envoies du trafic. Euh, les gens cliquent sur le, le lien dans ton email mais ils s'inscrivent pas. Ben, L'idée, ça serait dans un monde euh, parfait, ça serait d'essayer de parler à ces gens-là et de dire pourquoi t'es pas venu et, et euh, le mec va te dire j'ai rien compris à ta proposition de valeur. C'était le cas, hein. nous euh, c'était hyper compliqué d'expliquer euh, Pixelmi euh, la, la proposition de valeur. On embarque des pixels de retargeting, machin, etc. Les gens comprenaient rien. Les gens vont te dire bah, j'ai rien compris à ta proposition de valeur. Qu'est-ce que t'essayes de faire, machin, etc. Donc, euh, donc euh, dans un monde idéal, il faudrait parler à ces gens-là qui ne se sont pas inscrits. Dans un monde idéal, il faudrait avoir une ultra segmentation et te dire réfléchir vraiment à tous tes segments et être complètement agnostique de toute idée m'a pas fait. Hein. Nous, on avait vraiment une idée assez précise de à qui on pensait qu'on allait adresser Pixel Me. Donc, euh, j'aime bien ta transition parce que ça nous amène à l'étape d'après. On est passé à côté d'une des audiences et euh, je sais qu'on va en parler, mais euh, complètement passé à côté d'une des premières audiences et on l'a vu après. Et donc, du coup, dans un monde idéal, il faudrait arriver à segmenter de, de manière ultra précise, etc. Se poser vraiment faire de dire, OK, il me faudrait cinq mecs dans, dans tel segment, cinq mecs dans tel segment, etc. etc. et tu as tout un, tous tes segments et tu vas tester tous tes segments, tu vas parler à tous ces gens-là et tu vas apprendre un maximum de choses. Malheureusement, on n'est pas dans un dans un univers parfait et euh, souvent, tu pas le temps et tu fais les choses à moitié et puis on, on se trompe et machin et on se trompe et on apprend. Hein. Voilà, donc euh, nous, on n'est pas ce qu'on a fait. On n'a pas été hyper précis et on a peut-être un peu trop influencé au départ euh, nos, nos, nos recherches en allant parler justement à des gens qui s'étaient inscrits et à des gens qui ne s'étaient pas inscrits mais, mais qui étaient quand même dans la même type de cible si tu veux que ce qu'on pensait de nous tu vois et, euh, et donc du coup bah forcément euh, on a un peu biaisé le, le truc et ça c'est difficile à faire enfin hein. euh, tu vois euh, voilà moi je <rire> je le pitch mais euh, mais c'est pas évident à faire donc dans un monde idéal il faudrait après on n'a pas toujours le temps et c'est pour ça que je pense que une bonne un bon truc c'est aussi de pas rester trop longtemps non plus dans la partie que, enfin, research, et à un moment donné, aller dans l'opérationnel, c'est-à-dire, bah, lancer ta landing page, envoyer du trafic, essayer de parler avec des gens, et à un moment donné, si tu peux filer un MVP dans la main de plusieurs personnes, et laisser venir les gens sur ton MVP, comprendre comment les gens utilisent ton produit, et c'est là où tu peux refaire des calls avec les gens, et essayer de comprendre, regarder comment les gens utilisent ton produit, qu'est-ce qu'ils en font, etc., etc., Après, chaque produit est différent, mais, mais en l'occurrence, nous, euh, euh, sur un URL shortener, c'était hyper intéressant, parce que, bah, les gens raccourcissent des liens, donc, la façon de voir comment les gens utilisaient, c'était d'aller regarder euh, quels étaient les liens qui raccourcissaient.
0: Arrêtons-nous un petit peu justement euh, là-dessus sur la partie MVP etc. Parce que au-delà des interviews, la finalité quand tu quand tu montes euh, une boîte, ça va être OK. Est-ce que, est que les mecs sont vraiment prêts à payer, même s'il me dit que c'est un gros problème pour lui. Tu vois, il, y a, il peut y avoir une différence entre c'est un gros problème, mais en vrai bon, euh, là le billet que tu me demandes il est un peu trop élevé par rapport au, au, au degré du, du problème que j'ai. Et ça, vous, dans votre cas, vous aviez un produit où tu pouvais créer un MVP sans avoir besoin de beaucoup investir, mais tu peux te retrouver dans certains cas où tu crées des produits qui sont... Enfin, le problème est tellement gros que tu es obligé de faire un machin ultra costaud et c'est assez compliqué de te dire ok, dans, toi, dans cette situation, comment tu fais pour vérifier qu'il y a une vrai intense fac enfin, en gros le, la, la personne est vraiment prête à payer tel prix parce que tu vas pas pouvoir lui donner le MVP enfin ton MVP va déjà te coûter une blinde parce que tu as besoin d'avoir un, un truc assez costaud donc dans cette situation là comment tu te débrouilles pour être certain que le, la, la personne va payer
1: moi je suis pas hyper euh, bon là-dessus mais je sais que les américains sont très très forts euh, tu as énormément de boîtes qui vendent sur euh... Euh, sur slide deck quoi qui vendent euh, les 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 clients n'ont jamais vu le produit quoi n'ont jamais testé ils ont vu une démo ils ont vu un slide deck euh, ils, ils achètent la proposition de valeur il y a énormément mm. de gens qui font ça j'ai je, je, des amis qui sont sales dans des boîtes où en fait le client ne teste jamais le produit il n'y a pas de période de, de free trial ou de choses comme ça quoi ils achètent et voilà et un jour on leur donne l'accès et je sais que les américains sont très forts là-dessus pour vendre et en fait euh, bah une fois qu'ils ont vendu à cinq personnes euh, bah là ils se foutent le, le rush et ils disent au mec ouais bah t'auras accès au produit dans six mois enfin dans trois mois ils leur disent mois puis après trois puis après 6 et, euh, et en fait ils vont trouver une équipe de tech et ils vont ils vont construire le produit quoi le l'objectif si moi je j'ai jamais fait ça et je sais pas quelque chose je pense qu'on est hyper habitué à faire en france le maximum qu'on ait fait nous c'était euh, c'était euh, L'étape d'après la landing page, ça a été euh, donc parler avec les gens. On a validé avec une dizaine de, de mecs, enfin euh, peut-être même un peu moins, on avait euh, scopé des, 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 des gens qui avaient vraiment envie d'utiliser le produit. On leur a dit « Ok, nous, euh, comme tu disais, c'était facile. » Donc, on leur a dit « Ok, on s'est démerdé avec des, des, des plugins WordPress et euh, on leur a dit bah, « Envoyez-nous euh, ». Des liens, envoyez-nous votre pixel Facebook et on va vous renvoyer des liens raccourcis qui étaient raccourcis avec euh, avec Bitly évidemment. Euh, on mettait, on avait créé un propre nom de domaine et tout. Enfin bref, on s'était débrouillé et on leur, on leur renvoyait des liens. Et du coup, la, la question, bah, on regardait si déjà il y avait du trafic sur ces liens. Est-ce qu'ils les utilisaient, ils les avaient partagés Et le signal, ça a été quand les mecs nous ont nous ont renvoyé des fichiers de liens en me disant, est-ce que tu peux me raccourcir ces liens-là quoi supplémentaires Et là, on s'est dit, ok, bon, bah, les mecs, euh, ils sont chauds. Potentiellement, ils nous avaient validé qu'ils voulaient payer. On l'a pas hyper bien fait. Il y a des méthodes maintenant pour pour, pour demander en amont euh, que j'aime bien, euh, des méthodes pour demander en amont euh, combien tu serais prêt à... Est-ce que... Enfin, tu vois, à combien c'est trop cher, à combien c'est euh, moins cher et à combien c'est un bon prix et euh, ça te permet de donner des échelles, les mecs mettent des échelles et donc ça ça met tout de suite le, la personne dans dans un dans une étape de ok bah, je vais devoir payer pour ce produit et donc euh, tu as des gens qui te mettent zéro hein, qui te disent bah non moi je suis pas prêt à payer pour ce produit et puis à côté de ça tu as des gens qui vont te mettre des prix et donc ça ça te permet de valider on l'avait pas trop fait pour 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 pixel 5, mais euh, on a tu vois, avec les plugins wordpress ben bah, on leur a dit ok cool Derrière, euh, Jérémy a codé la première version euh, sans sign-up, sans rien, sans. Enfin, tu vois. Et puis euh, on leur a fait, euh, on leur a dit bon bah maintenant tu peux aller là et tu peux créer tes liens par toi-même. On a on a on a attendu une semaine ou quinze jours et au bout d'une semaine ou quinze jours qu'on a vu que les mecs revenaient, on leur a dit bon bah on sort de bêta la semaine prochaine. Euh, euh, ça sera, euh, je crois que c'était le premier plan, c'était 10 balles par mois ou un truc comme ça. Euh, est-ce que euh, on t'envoie un lien Stripe est-ce que t'es prêt à payer et si euh, et on leur faisait des rappels euh, semaine prochaine si t'as pas payé si t'as pas mis ta carte et eh ben euh, c'est fini machin etc. Et on pas vraiment leur terminer leur compte parce qu'il y en avait pas vraiment enfin bon, bref et les mecs ont fini par mettre leur carte bleue et, euh, et du coup on a eu je sais pas le, le premier mois on a eu 10 12 clients payants je crois je sais plus enfin on avait atteint les 10 puisque c'était important pour nous et du coup euh, du coup on avait validé que euh, qu'on avait vraiment des gens qui voulaient euh, qui voulaient payer quoi on aurait pu je pense sur des produits qui sont très durs à construire on aurait pu enfin euh, je me tournerai vers, je suis pas hyper bon, mais je sais qu'il y a plein de plein de littérature sales, etc. Vers ce genre de de choses et essayer de de vendre le, le produit et de 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 faire payer les mecs en amont ou alors ou tout au moins faire signer un engagement, tu vois, un contrat ou un truc en amont que le jour de la livraison du, du produit ils paieront tant et voilà. Et donc du coup c'est comme ça que tu valides quoi.
0: Venons un petit peu justement au sujet dont, dont tu parlais, c'est-à-dire que à ce, à ce stade-là, tu as des utilisateurs, tu as des gens qui ont sign up. Enfin, tu commences à voir un peu euh, toutes les personnes que tu avais en tête qui, qui utilisent plus ou moins le produit. Et en fait, tu vas peut-être te rendre compte que ton produit, finalement, ça va matcher avec certains types de profils et pas forcément ceux que tu avais en tête. Même si tu avais dit qu'il y avait euh, un degré de pain assez intense, etc. Tu vois qu'en fait, il euh, n'y a pas forcément la connexion la plus forte. Et tu vas peut-être aussi découvrir des audiences Complètement, que, sur lequel tu étais passé complètement à côté et vous ça a été votre cas. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça C'est-à-dire comment tu as découvert que tu avais un segment pour qui Pixel Me était vraiment un must-have alors que pour les autres tu vois potentiellement c'était pas le, le fit euh, énorme par rapport à tout ce qui existait sur le marché
1: Ouais ouais, ouais. Bah, Du coup on a nos, nos, nos 12 euh, clients payants là sur le premier mois. On avait euh, sorti Pixel Me sur BetaList. Pff, ça avait mis euh, un temps fou à être, euh, à être euh, publié sur BetaList donc on avait... Je crois qu'on l'avait fait le premier... Fin, le on s'était inscrit sur BetaList le jour où on avait créé la landing avec Tom et je crois qu'ils ont mis trois mois à nous publier sur BetaList. si parce que si je crois que leur business model c'est si tu payes pas, euh, voilà. Et en fait il y a le un des mecs de Absumo qui nous a trouvé sur BetaList, qui est venu nous parler, qui nous a dit ah je pense que votre outil ça pourrait être vraiment euh, correspondre à notre audience etc. Donc on avait euh, ça c'était début juillet, on parlait avec lui, on lui dit ok donc on fait les plans des machins, il y avait pas de produit, hein, il y avait rien qui existait, on était toujours en MVP machin et le mec nous dit bah écoute on pourrait lancer un Absumo avec euh, telle option, enfin on offrirait ça ça et ça et donc euh, bon Okay, le mec nous dit euh, ça pourrait générer euh, 2000 utilisateurs. En moyenne, les deals font 2000 utilisateurs pour euh, 15 jours. Donc là, on se dit, ok, on commence à avoir des, des petites étoiles dans les yeux. D'une part parce que ça rapporte un peu d'argent et de part parce que c'est hyper intéressant d'avoir 2000 utilisateurs sur ta plateforme en 14 jours. Quoi. Donc euh, donc ça, c'est fou. Et en fait, on a fait le Absumo début octobre. Tu vois, on avait, euh, je sais pas, une centaine de mecs qui avaient utilisé PixelMi, mais 15 qui avaient payé peut-être un truc, euh, je sais pas, je connais plus exactement les ratios. Donc déjà, on avait un premier trend d'utilisateurs sur les... On avait filé l'accès à plein de monde hein. et puis il y avait des gens qui il y avait une bêta évidemment donc donc les gens testaient et donc on avait vu un peu des trends de liens passés etc etc et puis on fait Absumo on prend je sais plus 5000 utilisateurs en 14 jours donc on est on éclate le truc on se fait un peu renverser même nous on était complètement euh, subjugués hein. ce qui est génial c'est que les Absumo users c'est il y a tout type de users et puis c'est des, des mecs qui connaissent tout, tous les petits produits les machins les trucs qui vont étudier tout le, le marché etc et donc on, ils nous font notre notre étude notre competitive watch quoi tu vois il nous, nous parle de tous les concurrents, de tous les machins, etc., etc. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, on, ça, c'est la première étape. Donc, déjà, on. Et eux, ils nous donnent des idées de, bah, OK, moi, j'aimerais avoir telle fonctionnalité, telle fonctionnalité, telle fonctionnalité. OK. Ça, c'est cool. On se retrouve, euh, tu vois, on a pris euh, en marge d'absumo on continue à. Enfin, en octobre, on a aussi des nouveaux clients payants qui payent euh, en en plan normaux, quoi pas absumo tu vois donc ça continue à grossir mais comme tu dis on a des gens qui bah, qui ont l'air d'être engagés hein, c'est pas le on regarde un peu dans, dans les dans ceux qui sont venus et qui ont payé et ceux qui euh, et les absumos et on voit qu'il y a une espèce de trend ce qui est euh, les liens euh, Amazon on, on se dit ok on regarde un peu les liens qui sont partagés on voit du Amazon on voit du Kickstarter etc etc et euh, et du coup on se dit ok bah allons parler aux mecs sur Amazon alors parler à des mecs qui font du, du et qui vendent des produits sur Amazon c'est extrêmement difficile c'est un secteur où euh, le dropshipping le machin le truc euh, tout le monde se cache personne ne veut dire ses chiffres personne ne veut t'expliquer ce qu'il fait exactement parce qu'ils veulent pas que le voisin copie etc donc c'est pas hyper facile c'est peut-être un un segment qu'on aurait pu détecter en customer research mais c'est c'est enfin on s'est vraiment battu pour parler à un ou deux mecs qui faisaient du du, du Amazon selling tu vois donc donc je pense que c'était aussi lié à la cible pourquoi on a finalement on n'a pas parlé à ces gens mais et du coup on se rend compte que ben bah, là Pixelme n'est plus un un nice to have mais un must have parce qu'en fait les mecs qui qui vendent des produits sur Amazon Amazon n'offre pas la possibilité aux gens de d'installer de, un pixel de retargeting Facebook parce que leur objectif à Amazon c'est de vendre leur propre pub en interne et on se rend compte que euh, les mecs qui euh, qui euh, font du dropshipping ou qui euh, créent des nouveaux shops sur Amazon pour euh, que leurs produits soient mieux référencés machin etc il y a un savant algorithme euh, basé chez Amazon qui prend en considération le trafic extérieur le trafic intérieur de la plateforme le machin le truc et que du coup pour qu'ils startent leur, leur 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 shop et eh ben du coup euh, c'est intéressant pour eux de faire des Facebook ads et que du du coup ben ils ont envie de faire du euh, retargeting parce que euh, le retargeting c'est énormément utilisé dans l'e-commerce parce qu'on sait que quelqu'un n'achète jamais à la première visite donc du coup tu es obligé de faire énormément de retargeting parce que pour euh, pour avoir le client à la fin, aujourd'hui, un client, il a le choix entre 10 shops et pour, pour pour que le client, il achète chez toi, il faut que tu sois le, le dernier qui l'ait vu, quoi, en gros, hein, quasiment. Et donc, du coup, euh, on comprend ça hein, en parlant avec les utilisateurs, etc. On apprend tout ça, on connaissait rien à tout ça. Et donc, du coup, là, on comprend que bah, PixelMe est un must-have et pas un nice-to-have. Et donc là, bah, notre stratégie, ça a été de dire, OK, on va un peu se documenter sur euh, qui sont les Amazon Sellers. On voit qu'il y a 100 000 Amazon Sellers euh, qui font plus de 100 000 revenus de de enfin, 100 000 dollars de revenus annuels, on se dit, ok, ça doit être notre cible. Et de là, bah, on, a, on a mis en place tout un tas de choses pour aller les, les targeter et c'est là où la croissance, de enfin le MRR de Pixelmi a commencé à décoller.
0: Bah, justement, qu'est-ce que tu as mis en place enfin, Tu peux donner quelques, euh, quelques exemples là-dessus. Tu as découvert qu'il y avait un peu un marché à aller prendre sur les Amazon sellers. Et là, du coup, comment tu as modifié la stratégie d'acquisition de Pixelmi pour te refocus sur cette audience-là Qu'est-ce que vous avez changé là-dessus comment, ben, comment ça s'est passé on
1: a, on a fait des landing pages on a spécifique euh, URL shortener for Amazon Sellers. quoi, Tu vois, il n'y a pas plus clair. On a euh, fait les case studies euh, décrivant euh, comment tu pouvais utiliser euh, notre produit. Euh, voilà. On a essayé de reach out à des mecs qui faisaient des formations pour les Amazon Sellers. Et puis, au fur et à mesure, finalement, qu'on commençait à être connus dans cette euh, communauté, en fait, il y a des groupes Facebook hyper euh, euh, avec plein de gens, etc. Les gens ont commencé à nous partager dans ces groupes Facebook. Les gens ont commencé à nous mettre dans leurs formations sans qu'on leur demande. Et parce qu'on avait ouvert un programme d'affiliation, du coup, euh, ce programme d'affiliation nous a beaucoup aidé à pénétrer le marché des Amazon Sellers. Et du coup, on a, on, c'est ça qui nous a permis de, de rentrer dans ce truc-là et de devenir l'outil, un des outils dans la stack du du Amazon Seller, quoi. Et donc, donc, on avait plein plein de trafic qui venait de toutes ces formations, de tous ces groupes Facebook, etc., etc. Et donc voilà, on a, on, a, on a poussé comme ça, avec vraiment verticaliser à fond et euh, trouver euh, des faire du call d'email sur sur des, des marchands Amazon et leur dire ah vous connaissez vous savez que tu peux retargeter ton audience si tu fais de la Facebook Ads etc et ça marchait pas mal et donc on avait des taux de retour qui étaient assez corrects et et du coup ça permettait de de vendre pas mal de licences Amazon on a on, on a aussi parlé avec des gens qui faisaient d'autres produits et on a voulu s'intégrer dans des stacks on s'est un peu fait <rire> on s'est un peu fait avoir il y a les mecs qui m'ont tenu en bateau pendant pendant deux mois en disant ouais ouais c'est intéressant tu sais c'est des mecs qui vendaient des produits pour les Amazon sellers spécialisés qui est vraiment grosse machine quoi tu vois ils avaient le Facebook group ils avaient 20 000 mecs dans leur Facebook group ils faisaient des formations ils avaient deux trois produits mais ils n'avaient pas de produits comme Pixel Me et ils avaient des produits de tracking de machin de trucs et puis il me disait ouais ouais euh, c'est intéressant on a envie de faire un truc avec vous un partenariat machin et puis au bout de deux mois il m'a dit non mais laisse tomber et puis en fait euh, la semaine suivante enfin euh, je, je vois euh, un produit qui sort qui s'appelle <rire> et euh, et, euh, et en fait, c'était exactement Pixel quoi. <rire> voilà, ils avaient copié et donc eux, mais c'était vraiment pour les Amazon Seller. Et donc, c'était très drôle. Enfin, drôle. Euh, au, sur le coup, t'es un peu vénère, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, quoi. C'est comme ça, hein, tu sais. Euh, le copycat, ça existe dans le SaaS, c'est très facile. Et du coup, euh, t'hallucines un peu parce que tu te dis, bon, le mec m'a complètement banané, mais c'est la vie, quoi. Et voilà. Donc, euh, ça nous a amené à ce genre de choses, quoi.
0: Bah, ça, ça, justement, c'était l'un des sujets aussi que je voulais aborder avec toi, parce que du coup, t as, t as, t as quitté euh, Pixel euh, depuis. Mais c'est vrai que le, finalement, le, le produit que vous avez créé, il y avait d'autres euh, outils comme le votre avant qui existait mais qui du coup était, était quand même moins connu j'ai l'impression que Pixami était un peu l'outil en tout cas en France qui a popularisé un peu tout ce qui est euh, lien de, de de retargeting enfin ouais, en fait c'est
1: exact je pense que il y avait plein de raccourcisseurs d'URL avant euh, PixelMe, évidemment, et Bitly euh, est mondialement connu. Enfin, voilà, on n'a pas inventé le l'URL le, 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 shortener. Par contre, le fait de dire euh, mettre des pixels de retargeting dans les URL, je pense qu'on a on a été les premiers à faire un produit pour ça. Il y avait des produits qui te permettaient de mettre des, des espèces de sitiers dans des liens. Quand tu cliques, tu avais le, le, le lien de destination avec un espèce de bandeau en bas, euh, viens sur mon shop, machin, etc. Et qui incluait des options, parfois, de, de retargeting où tu peux mettre ton pixel, mais personne n'avait targeté Vraiment, nous on, a, on détestait ce, ce genre de de de, banner, de banner. Et d'ailleurs, on avait validé avec pas mal de monde que plein de gens ne voulaient pas utiliser ce genre de solution à cause des banners, mais que par contre, s'il y avait un pixel, euh, ça pouvait être potentiellement intéressant. Et donc oui, on a été les premiers, je dirais, à, à vraiment euh, targeter un produit sur ce sur ce truc-là, le retargeting. Quoi. Voilà. Donc c'est, je pense, que ça a été un peu ça notre notre positionnement un peu différenciant par rapport aux autres. Quoi.
0: Mais du coup, c'est vrai que le, le, tu l'as un peu abordé euh, à la fin. C'est vrai que comme la barrière technique était pas ultra élevée sur ce type de produit, bah, au final, dès que les gens ont vu qu'il y avait un marché un peu à prendre là-dessus, que, que, que ça prenait un petit peu, au final, euh, tu as un mec qui fait un call avec toi, qui voit un peu comment ça marche. Il a peut-être un peu un profil tech et puis en fait, il fait un copycat du truc euh, ultra sale. Et ça, je voulais un peu revenir avec toi là-dessus. Quel, quel toi maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu as appris un petit peu de, de cette expérience-là et notamment de ce côté où finalement t'avais un produit où tu te dis euh, la, la brique tech ou tu sais le, le, en anglais tu sais t'as as cet aspect le, le mot enfin tu sais le truc ou l'avantage concurrentiel qui t'empêche de te faire challenger par un, un gars qui arrive de nulle part et qui te copie ton truc et qui te, qui, qui te, qui te fume quoi toi avec le recul maintenant tu vois le Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Tu vois, quand t'es sur un produit où tu te dis, mon produit, globalement, il peut se faire copier relativement facilement. Tu vois, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses? Mais moi,
1: je pense que ça vient pas tellement du produit parce que aujourd'hui, euh, tu vois, c'est pas, c'est pas moi qui le dis, c'est, c'est, c'est tous les, tous les Américains, euh, les euh, fondeurs de drift, ils arrêtent pas de dire, mais, euh, mais ça, c'est the commodities, quoi. Donc, euh, donc, en vrai, euh, tous les produits, ça, sont copiables très facilement, assez rapidement, à moins que t'aies une, une IA ou un machin. Mais bon, t'as beaucoup de bullshit aussi derrière ces, ces termes-là à moins que tu aies vraiment une, une barrière technologique forte ce qui n'est quand même extrêmement, enfin euh, pas extrêmement, mais ce qui est pas la majorité des startups qui se lancent et qui explosent. Je pense que le, ce qui fait la différence, c'est ta brand, c'est la, 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 la marque que arrives à, à construire, c'est la communauté que tu crées autour du, du produit. Euh, L'AmList en est un parfait exemple et euh, ils sont extraordinaires là-dessus, sur la communauté. Et je pense que c'est pour moi c'est ça qui fait la différence. Donc il euh, y avait pas de barrière. Alors il y a eu deux choses. On a utilisé la transparence. On a voulu être très transparent, donc on a toujours partagé nos chiffres, on a partagé tout ce qu'on avait fait, etc. Ça a donné, ça a inspiré. Ça ça a donné beaucoup de d'idées, ça a aidé plein de gens, donc c'est génial. Euh, J'ai eu plein de retours de gens qui sont venus nous dire vos articles, ils sont super, merci, ça m'a permis de faire ça, etc. Donc pour nous c'était génial, c'était reversé à la communauté. On a été certainement très transparent au point que ça a donné des idées en se disant ok, un URL shortener c'est quand même le truc, l'un des trucs les plus faciles à coder quand tu apprends à coder. Donc euh, donc je pense que ça a donné des idées. Après bien sûr que ça ça tirer le marché vers le bas euh, tu vois ça ça nous a entre guillemets euh, pris des certains clients mais on serait pas devenu une billion de compagnie non plus plus euh parce que ces gens-là n'existaient pas, tu vois. Donc, je regrette pas non plus de l'avoir fait de cette façon-là. Et je pense que ce qui est le plus important avant même un produit, c'est la communauté que tu génères autour, c'est les, les utilisateurs. C'est ce qu'on a réussi à faire quand même plus ou moins bien autour de Pixelmi. On a eu des utilisateurs qui nous aimaient énormément. On a eu une brain forte. Comme tu dis, on a été assez connus pour pour ça, le retargeting. Les gens nous connaissaient pas mal dans le growth, etc. etc. Donc, c'était très cool. Maintenant, je pense que le, le problème de Pixelmi, c'était pas qu'on avait trop de que c'était trop facile à copier et que on avait trop de compétiteurs. Notre problème c'est plus euh, la valeur que le produit délivre pour euh, qui, tu vois. Enfin, tu vois la taille de l'audience, etc. Ça c'est un, un deuxième sujet. Mais bon, nous on a on a toujours su que Pixelmill, URL shortener, de retargeting, c'était un produit, euh, c'était un micro-sas entre guillemets, si je puis dire, et que euh, on ferait jamais. Enfin, euh, tu vois, un million d'ARR avec euh, avec ce avec ce produit là. quoi. Donc euh, du coup, euh, donc si c'était à refaire, je pense que je referai de la même façon parce que ça nous a permis de nous faire connaître, de construire la brène, etc. Juste, c'est le step d'après qu'on qu a, qu'on a, qu'on n'a pas su trouver. Que moi, c'est plus c'est plus l'étape d'après qui, pour moi, posait un problème que l'étape d'avant. Et après nous on a utilisé la transparence mais tout le monde ne l'utilise pas il y a plein de gens qui font différemment et qui, qui font des boîtes qui cartonnent euh, et euh, qui arrivent à générer des communautés etc etc tu vois euh, Lemlist euh, ils font des super articles où ils racontent comment ils font mais euh, ils parlent de leur euh, de leurs revenus mais ils donnent pas toujours tous les chiffres etc etc donc chacun le fait à sa sauce et je pense que le plus important c'est comment enfin, tu vois ton angle de communication que tu trouves et, et la communauté que tu vas créer autour de ton produit euh, de, de fans qui vont vraiment euh, tu vois enfin qui, qui, qui préféreront mille fois fois euh, utiliser ton outil un autre et, euh, et quand ton outil devient cité dans une annonce d'offre d'emploi et de choses comme ça c'est assez marrant nous ça nous est arrivé de le voir et, euh, et c'est assez marrant quoi parce que les, les, les mecs en fait quand tu deviens je sais pas intercom dans le CSM aujourd'hui euh, voilà un CSM euh, il va te dire oh, bah non moi je veux pas dans une boîte qui a pas intercom parce que ça me saoule euh, euh, machin donc du coup bah la boîte elle sait qu'il faut qu'elle tu vois celle force est pareil les sales il y a plein de sales qui veulent pas aller dans les boîtes qui n'ont pas cette de force parce que ça ça les fait chier quoi bah voilà donc du coup euh, je, je pense que c'est plus intéressant de, de devenir l'outil favori d'une certaine cible, c'est ça le, la construction d'une marque et d'une brand, que l'outil aujourd'hui, je pense que 90% des sas sont copiables très facilement par des mecs que tu vas payer pas très cher dans des, dans des pays où les revenus sont très, sont très faibles.
0: Ok. Donc, si fait, tu, tu ferais rien différemment aujourd'hui par rapport à ce
1: que vous avez fait. Ah, je dis pas que je fais... Non, non. Enfin, c'est pas exact, mais je, en tout cas, sur la, la manière dont on a communiqué, etc. Je pense pas que je, re... je, je ferais différemment sur la façon dont on a on a fait le la customer research au début, je pense que je ferais très différemment. Enfin, très, pas très, mais je j'essaierais je, de, de mieux faire, tu vois, de parler à nos cibles, etc. D'un autre côté, on a gagné aussi du temps en à un moment donné lançant des landings, parlant avec les mecs, lancer MVP, etc. Donc, donc voilà. Ce que je ferais peut-être différemment, c'est l'étape d'après quand on a eu tous nos utilisateurs et qu'on a commencé à parler avec eux. Je pense que la partie customer research sur comment on va passer de PixelMe à, à PixelMe, nous, on, Contre faire mi attribution, c'est cette, cette étape-là que je ferai différemment. Mmh.
0: Est-ce que c'est que ça on n'a pas trop parlé, mais c'est que c'était l'autre vrai step de mi mais vous, du coup vous avez eu beaucoup de enfin un, un problème un peu de product market fit déjà de, de ce que j'avais pu voir, et puis aussi après de, une tonne de bâtons dans d'oreillerons
1: de Facebook de machin, enfin il y a eu pas mal de drama pour créer le produit. Ouais, exactement. Et euh, oui oui enfin sur la partie attribution en tout cas je pense qu'on a on a a été euh, suffisamment rapide à faire notre 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 étude de marché enfin customer research sur la partie euh, pas sur la partie end user mais sur la partie tech quoi on s'est on s'est heurté à à pas mal de sujets euh, tech sur la partie euh, user bah il y a il y a quand même des fins il y avait énormément de gens qui attendent un produit comme ça mais mais sur la partie tech on y a des il y a des solutions qu'on n'a pas su résoudre et puis après sur la partie voilà produit on n'a pas réussi à à mettre en, en pratique euh, le produit avec ce que les gens voulaient, euh, ça n'arrivait pas à donner les résultats qui sont suffisamment intéressants pour que notre, enfin que les gens euh, aient envie d'acheter le produit. Donc du coup euh, c'est là où effectivement problème de product market fit, boum, ça s'est arrêté là. Et je dis, enfin en tout cas moi, je, on n'a pas réussi. Euh, ça ne veut pas dire que d'autres réussiront pas plus tard ou machin ou etc. Tu vois, mais euh, mais voilà. Donc euh, on a eu ça et puis après il y a eu les histoires avec Facebook euh, ou sur le de l'autre produit euh, qu'on a lancé. Donc voilà.
0: Je pense qu'on arrive à, à, sur, un peu sur, le, sur la fin de l'interview. J'avais une petite question que je pose à la fin euh, systématiquement. C'est vrai que dans, dans le growth forcément, tu vois, le, le, ça, ça évolue beaucoup, etc. Toi, comment, comment tu fais pour rester au niveau, pour continuer à apprendre Alors, Comment tu fais un peu pour te, pour te former Est-ce que tu as des ressources à conseiller là-dessus
1: Je voyais, c'est toujours un peu les mêmes les mêmes <rire> les mêmes rangaines mais euh, mais euh, tu, tu les, re, les, les ressources c'est euh, tu lis tu euh, des, soit soit des livres enfin euh, tu vois des, des livres papier euh, que tu peux mettre dans ta Kindle si t'as pas envie mais mais euh, voilà t'as des t'as énormément de contenus en ligne qui sont hyper intéressants autour du groove du market euh, chacun suit les siens euh, voilà moi j'avais fait la formation Reforge euh, il y a quelques années euh, j'ai fait le wagon il y a pas longtemps pour euh, pour euh, pour apprendre aussi à être un peu meilleur euh, sur la partie groove euh, notamment à haute band etc et euh, la meilleure façon d'apprendre c'est euh, de partir donc euh, je suis aussi dans des dans des groupes un peu euh, de, 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 de mecs en gros en market etc poser des questions les uns les autres allez je pense que aussi les bonnes méthodes c'est d'aller parler à des gens qui sont à l'étape d'après toi et pour savoir comment ils ont fait quand ils en étaient à ton étape à toi. Que voilà, si t'es à 20 salariés, tu vas voir un mec, tu vois, un head of growth d'une, d'une boîte de 50 ou de 100 salariés et tu lui dis, Hé, hey, tu vas faire quelques interviews avec des mecs, ils ont toujours envie de te parler, surtout si t'es head of growth aussi. Enfin, tu vois, si t'es dans le growth aussi. Tu leur dis, bah, en fait, moi, j'ai telle problématique. Comment toi, t'as fait pour la gérer? Est-ce que vous avez eu ces problématiques? Et c'est, je pense que c'est le meilleur moyen de progresser. Et après, il y a aussi des choses que les Américains font beaucoup. Ils trouvent des mentors. Tu essayes de trouver des mecs, justement, qui sont, qui sont assez bons dans ton field et qui vont te mentorer un peu, qui vont t'aider à, à progresser sur, sur tes sujets. Donc euh, moi j'échange avec des mecs qui sont pas nécessairement mes mentors, mais que je sais que je peux je peux comment. Euh contacté quand j'ai des questions product, growth etc tu vois quand j'étais chez Buffer j'avais accès à Eaton, par exemple Ethan Chan qui est hyper connu aux US C'était enfin quand je faisais une demi-heure de chat avec Ethan c'était enfin c'était mon mentor quoi tu vois donc c'était c'était assez incroyable quoi j'en prenais plein la gueule et c'était assez génial je ressortais de là j'avais plein d'idées plein de trucs et il m'avait dit surtout fais pas ça surtout fais ça machin etc et c'était trop bien quoi donc je pense que ça il faut le cultiver c'est comme ça que je continue à me former j'essaye de faire un mix de plusieurs choses quoi voilà.
0: ouais, c'est vrai que j'avoue Ethan c'est l'un des mecs aussi que, que je suis pas mal c'est ça qu'il est, vrai qu est assez, euh, assez assez monstrueux euh... Euh, ouais. euh, c'est très très chaud
1: ouais, et puis ouais. même encore aujourd'hui hein, quand je lui, je lui envoie des petits mails pour lui demander des trucs il me répond dans.. Euh, enfin il est incroyable il répond dans la enfin quand il est levé évidemment quand c'est la, la sa time zone mais il répond hyper rapidement et donc il, me, il se souvient toujours moi et il me répond etc donc c'est assez cool donc euh, du coup euh, bon voilà quand t'as accès à des à des profils comme ça bah, c'est intéressant et je pense que n'importe qui peut, peut tu vois en en frappant un peu à la porte de, de plein de mecs les gens sont toujours contents de partager et d'aider donc, donc voilà donc, du coup je le fais aussi avec plein d'autres gens hein, aussi ici en France etc dans d'autres startups on échange pas mal et voilà et c'est je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux et que ça va le plus vite quoi
0: Petit euh, ajout là-dessus, euh, il est, lui, euh, il a monté un nouveau, enfin pro nouveau produit. Ça doit faire un an, un an, deux ans qu'il doit être dessus. Mais euh, pareil, comme il est très focus produit, recherche, etc. Euh, ils ont quelques articles pour aller plus loin par rapport à ce qu'on a raconté pendant l'interview. Donc n'hésitez pas à aller sur le blog. Je sais plus comment ça s'appelle. Si euh, Use f y euh, ouais. euh, I, 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 un truc comme I, ça. Quoi.
1: F y i ouais. Use f y -I. f y C'est son nouveau produit. Ouais. Enfin son nouveau. Oui, ça fait deux ans qu'il est dessus. Et, ouais.
0: Bah, allez, allez voir le blog et tout, parce qu'il y a plusieurs articles avec sa, sa co-founders qui enfin euh, qu'ils ont écrit sur comment on a validé le truc et tout, machin. Et donc, c'est un bon supplément par rapport à l'interview qu'on a fait ensemble. Avant de, de, de clôturer, est-ce que toi, tu as envie de dire euh, en deux minutes euh, de présenter rapidement bonjour la nouvelle boîte dans laquelle tu es, es, es en train de bosser qui, pareil, est une boîte assez early stage, donc tu es un peu dans les mêmes étapes de, de, de recherche, etc. De, si on, on, est, le marché et tout. on est
1: pré-product market fit, on est euh, issu de e-founders, de e euh, on est un outil de vidéoconférence pour les sales. Du coup, on est un Zoom spécialisé pour les sales avec tout un tas de fonctionnalités qui vont permettre de faire gagner énormément de temps aux accounts exécutifs dans leur qui font de la vente par visio avec de, du recording, du transcript automatisé, de la, de la prise de notes à l'intérieur de l'outil de manière à ce qu'on ne montre jamais ses notes avec des, des, des data en, en temps réel sur le euh, qu'on qu provide aux, aux sales pour, pour qu'ils puissent savoir si... Euh, son prospect est attentionné à ce qu'il raconte ou pas et tout ça synchronisé avec le fin à la fin du call tout ça est synchronisé avec le CRM ça fait gagner un temps de fou pour remplir le CRM avec des notes templates etc donc en gros on est Zoom plus Gong avec du du real time feedback donc bonjour.io. c'est extrêmement intéressant comme outil c'est pas moi qui le dis, c'est c'est nos clients et en général ça tu vois le, le le bundling de, de plusieurs fonctionnalités, enfin les comptes exécutifs passent leur journée euh, à, dans Zoom, euh, leur, euh, leur outil de Notes et leur CRM. Le fait qu'on bundle euh, ces trois outils en un, et ben en général on fait économiser énormément de temps à nos utilisateurs et donc du coup euh, les, les AE dans les boîtes chez qui on est nous aiment très fort.
0: OK. Donc, pour ceux qui sont intéressés, bonjour.io.
1: Voilà, exactement. Tout à fait.
0: Bah Si les gens, justement, veulent te contacter, toi, déjà, est-ce que tu es, es OP un peu pour qu'ils puissent se contacter par rapport à l'échange qu'on a eu Et si oui, du coup, ce serait sur sur quel sur quel canal euh, ils,
1: ils peuvent me joindre sur LinkedIn, euh, ils peuvent m'envoyer un mail à maxime.berthelot at bonjour.io, sans aucun problème. Euh, voilà. C'est où sur Twitter Un ou sur Clubhouse, si vous voulez. <rire> voilà, puisque c'est la nouvelle plateforme. Ok, super. Bon, j'ai plus qu'à te remercier, Maxime. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'était super cool et euh, bah voilà, j'espère que c'était intéressant. Merci c'était super cool à bientôt à bientôt salut ciao
0: merci d'avoir écouté l'épisode Lucy si vous souhaitez vous aussi mener des entretiens avec votre marché je vous invite à récupérer la trame d'interview de Maxime qui est disponible sur wildmarketer.co slash Maxime wildmarketer.co slash Maxime comme toujours partagez cet épisode autour de vous et laissez une note et avis sur Apple Podcast c'est ce qui permet au podcast de se développer et de convaincre d'autres talents à venir partager leurs secrets avec nous merci de votre coup de main on se retrouve dans le prochain épisode